0: Às segundas-feiras, a opinião na Manhã TSF é de Pedro Tadeu, Nuno Domingos. A opinião na Manhã TSF, às segundas-feiras, tem a assinatura de Pedro Tadeu. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Hoje fazemos isto à à distância. Queres hoje questionar a possibilidade de ganhar a guerra contra o novo coronavírus e queres ir batalha a batalha?
1: Sim, há, há duas batalhas neste momento em curso. A primeira, o grande desafio desta semana, é o combate nos lares de idosos e, na, e nas prisões, onde não pode ocorrer uma tragédia. Porque o número de mortes que pode ser provocada pela incapacidade de resposta adequada à contaminação nesses locais é potencialmente gigantesco e todo o trabalho de contenção do impacto da doença que os portugueses fazem, ao manter o distanciamento social e ao fecharem-se em casa desde há duas semanas, pode acabar por parecer inútil. O número de mortos nos lares de idosos e nas prisões se ultrapassar um valor assimilável pela comunidade, além de ser, preciso si, só uma tragédia humana intolerável, vai empurrar o país para um sentimento nacional de derrota, de perda, da tantas vezes designada pelos políticos de guerra contra o coronavírus. Ora, se aceitarmos esta semântica de marketing político como boa, teremos então de continuar o raciocínio na mesma linha e pensar o seguinte sobre as consequências deste suposto estado de guerra. Um país derrotado numa guerra paga sempre um enorme preço. E qual seria o preço a pagar Portugal se daqui a três meses o sentimento generalizado no país for o de que perdemos a guerra contra o coronavírus? Há um preço que me parece óbvio, a liderança política e económica do país, o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República, os líderes do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, da Banca, os patrões das grandes empresas, para não falar da inoperante e nada solidária União Europeia, Entrarão num colapso de credibilidade tão profundo que as pessoas tenderão a concentrar aí toda a frustração, toda a raiva que sentirão face a tão enorme desgraça. Portanto, o primeiro preço a pagar, caso o sentimento de perda da guerra contra o coronavírus venha a prevalecer, será a destruição das lideranças das instituições políticas, económicas, sociais e empresariais que temos, e isto pode levar a algo ainda mais sério, que é o povo decidir mesmo acabar com as instituições saídas do 25 de abril de 1974.
0: E, e todas as guerras, sabemos, causam baixas.
1: Sim, uh, mesmo sem derrotas, todas as guerras têm um custo, para além das vidas humanas perdidas no combate. Uh, são os tradicionalmente e sinistramente designados danos colaterais. E nesta guerra já há milhares de danos colaterais. São batalhões de desempregados que estão a ser criados de um dia para o outro, sobretudo pessoas que trabalhavam a recibo verde ou que tinham contratos temporários, seja na hotelaria ou na restauração, sejam em grandes empresas que subcontratam serviços. normalmente muitos não são desempregados, apenas como são prestadores de serviços, deixaram de ter canjos de incumidar de trabalho e, por isso, nem contarão eh, as estatísticas do desemprego. São trabalhadores que estão a ser despedidos, sem apelo nem grave, pelas empresas que não conseguem enfrentar a paragem de atividade ou pelos patrões que, com frieza, querem aproveitar a situação para fazer uma limpeza aos seus quadros pessoal ou reformular a produção. A semana passada disse aqui ser decisivo para o futuro de milhões de pessoas, a qualidade das medidas de curto prazo na área económica, fossem decididas pelo governo e que essas medidas deveriam englobar ajudas diretas aos trabalhadores e não só às empresas e aos núcleos familiares. E apoiar famílias não é bem a mesma coisa que apoiar trabalhadores, embora as duas coisas sejam necessárias. Ontem à noite, ao ver o comentário na CIC de Marcos Mendes a elogiar as medidas governamentais, o que parece refletir o sentimento geral dos políticos ditos moderados ou da maioria de quem faz a opinião na comunicação social, reparei que nem uma única vez nessa longa intervenção do político comentador se usou a palavra trabalhadores. Marcos Mendes falou inúmeras vezes na economia, nos empresários, nas famílias, mas nunca falou de medidas de apoio aos trabalhadores ou da situação dos trabalhadores, mesmo quando se referiu ao problema do desemprego. Isso não acontece por Marcos Mendes ou outro tipo de políticos que ele simboliza terem alguma coisa especial contra os trabalhadores ou serem mais pessoas, não é nada disso que eu quero dizer. O que este vocabulário mostra é que este tipo de políticos concentra as soluções para a sociedade apenas e exclusivamente na forma como as empresas funcionam, na suposição de que se elas tiverem condições para funcionarem bem, o resto da sociedade também funcionará bem. Acontece que, na realidade, as coisas não são bem assim.
0: Mas de tudo isto, aquilo que fica, portanto, é que é incontornável a utilização da semântica da guerra.
1: É. Uh, o ataque que sofremos do novo coronavírus, rápido e quase sem aviso, provocou uma paragem repentina de grande parte da atividade produtiva do país, como se fosse uma situação de guerra. A maioria das empresas está quase parada e, mesmo se funcionasse normalmente, provavelmente não tinha clientes ou teria muito pouco. Quando o Governo decidiu pacotes de apoio às empresas para se manterem a funcionar, na produção, de que essa é a maneira de salvar empregos, prometendo até prémios a quem não despedisse, mas mandasse os trabalhadores para casa em regime de lay-off, parece ter-se esquecido que essa paragem, ou quase paragem da produção, que se restará até junho ou julho, fará com que muitos gestores percebam que a recessão que seguirá será tão violenta que mais vale prescindir agora dos apoios do Governo e despedir o maior número de trabalhadores que for possível. Despedir agora, quando há um contexto sociopolítico que torna mais aceitável tal, tal medida do que provavelmente acontecerá daqui a uns meses, quando a guerra ao coronavírus terminar, é para estes empresários o mais racional e o mais acertado a fazer. E é por isso que hoje somos confrontados pela CGTP com uma lista de dezenas de empresas que, antes mesmo dos apoios dos governos estarem disponíveis, trataram de despedir. A minha conclusão é, portanto, esta. As medidas do governo de apoio às empresas não garantem que os, os trabalhadores tenham o emprego protegido. É preciso ser mais direto na proteção ao trabalhador, Pagar esse custo agora do que adiar essa proteção para mais tarde, quando for provavelmente ineficaz.
0: Voltando ao início, como é que vamos saber se a guerra foi ou não ganha?
1: Bem, quando a guerra ou o coronavírus terminar, não é só o número de mortos que vai decidir se Portugal se sente ou não derrotado no estado no final de combate. O número de desempregados será igualmente decisivo para isso. E, como eu disse antes, as instituições podem não sobreviver a um eventual sentimento de derrota nesta guerra. E, sem instituições, a capacidade de todos nós conseguirmos formas de, coletivamente, vencermos a outra guerra que vem logo a seguir, a guerra à recessão económica, será uma força muito reduzida. Até porque, sem trabalhadores a trabalhar, não há vitória possível à recessão económica.
0: Pedro Tadeu, a opinião, na Manhã TSF, às segundas-feiras. Há conversa com o jornalista Nuno Domingos.